0: Talk, ik, ik Black Lives Matter ik, ik,
1: Edition vandaag met Emilio De Haan en Fabian Saptoe. Um, het is gebruikelijk dat wij beginnen met de vraag uh, die gebaseerd is op een insight van Tant S, namelijk wie ben je, uh, waar kom je vandaan en wie zijn je papa en mama? Emilio, begin jij.
2: Uh, zo, goede vraag. Uh, wie ben ik? Ik ben Emilio de, de Haan. Um, waar kom ik vandaan? Geboren in Mexico. En toen uh, uh, hierheen gekomen, na wat omzwerving door heel de wereld heen. Um, geadopteerd, dus wie mijn papa en mama zijn, echt weet ik niet. Maar uh, adoptieouders, die heb ik wel. En uh, hele lieve mensen.
1: Waar, waar hebben ze je mee naartoe genomen?
2: Uh, naar Colombia, naar India. En toen uiteindelijk kom ik in het uh, prachtige krimp aan de IJssel bij Rotterdam terecht. En uh, ja, zo. Dat. Ja, en wie ik ben ook nog, van, ja, eigenaar, mede-eigenaar van Hurk the Agency.
1: En dus creatief?
2: Creatief, ja. Nice.
1: En jij Fabian, wie ben jij? En waar komen je ouders vandaan?
0: Ja, Fabian toe. Mijn ouders. Ik heb, uh, mijn vader heet Koen, mijn moeder die heet Tineke, Nederlandse moeder uh, uit Oudekerk, hier uh, niet ver vandaan. Vader die komt iets verder, uh, van verder weg, die uh, is in uh, nieuw Marokkaan geboren, een Melukse vader en die is uh, volgens mij, als ik, het, als ik me niet vergis, in 1961 deze kant op gekomen met zijn ouders uh, en die uh, kwam op een gegeven moment een leuke Oudekerkse dame tegen. Op de kermis. Op, ik, ik, ja, hij zegt volgens <laughs> mij, uh, Ik zou het nog een keer aan hem vragen waar het precies was. Maar uh, en daar uh, kwamen toen drie jongens uit. Uit Voort, waarvan ik de oudste. De en ik ben net als Emilio ook uh, creatief. En ik werk uh, bij Nieuw Amsterdam.
1: Grappig, Oude Kerk.
0: Oude Kerk, ja.
1: Daar ging ik dus naartoe om naar de kermis te kunnen. Ik kom uit Amstelveen, uh, waar ben ik, daar ben ik geboren en getogen in Amstelveen. En mijn ouders komen uit Zuid-Afrika, alle twee um, uit Kaapstad. Zogeheten Cape Colored kleurlingen uit, uit, uit Kaapstad zijn zij. En uh, ik uh, ben geboren getogen in uh, ben Vervolgens had ik bedacht om naar de hes toe te gaan. Uh, dat werd hem niet. En onderweg naar mijn eerste les werd ik gevraagd of ik toen me of ik niet wilde helpen. ...in de studio op een shoot, commercial shoot van Frans Wijs. En uh, ja, het was verkocht, toen zat ik in de film. Uh, jongens, uh, welkom. Ja, uh, dank. De, de, de vraag die op mijn tong brandt is... ...hoe waren de afgelopen twee weken voor jullie? Uh, we zitten in een hele bijzondere tijd. Ik noem het even, dus de, de Me Too... Uh, Uh, de MeToo-beweging voor uh, voor mensen van kleur. Hoe heb je dat ervaren? Wie wil beginnen, Emilia?
2: Ja, best wel intens eigenlijk. Volgens mij vorige week uh, stonden we met z'n allen op de dam. Om te demonstreren, betoging. En vanaf dat moment ben ik best wel een soort van rollercoaster voor mezelf terechtgekomen. Omdat ik merkte daarvan dat toen ik daar eenmaal was... ik was er met een van mijn beste vrienden... en zijn dochtertje wilde daar per se heen. Die had een vriendin meegenomen. En toen ik daar was... realiseerde ik me in één keer toch wel heel erg van... dat het best wel wat wonden of zo openhaalde. Het daar staan met z'n allen. En zien hoe heel veel mensen daar toch heel geëmotioneerd waren. En uh, wat het ze allemaal deed. En daarna... Toen ging ik weer gewoon bezig met ja, wat wij doen, reclame verzinnen, dingen maken. Um, zijn toevallig dan ook voor een klant bezig die daar ook best wel mee, 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 ja, met dat soort onderwerpen bezig is. En toen realiseerde ik me in één keer van hoe stil eigenlijk de reclamewereld van Nederland nu is. Ja. Gewoon wijze, bedoel, als je een, als een prijs, elk bureau dat een prijs wint, schreeuwt dat de wereld in op alle mogelijke manieren. En um, nu dit aan de hand is, hoor je ze gewoon eigenlijk niet op een sporadisch zwart vlakje na en misschien nog iets anders. En dat, dat raakte me zo erg dat ik echt dacht van. Damn, wat de fuck? Waar, 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 waar zijn jullie dan allemaal? Altijd met je mening en uh, ja, dus. Uit, uh, uh, het gevoel
1: van. Als het jullie uitkomt, of als het de reclame die uitkomt, dan kunnen we ons, onze stem laten horen. Maar nu dat we zo'n groot onderwerp met z'n allen zouden moeten steunen, uh, without a doubt, is iedereen in de reclame stil. Dat viel jou gewoon op.
2: Ja, heel erg. Ja. En uh, toen, toen ben ik uiteindelijk, dacht ik van oké, okay, ik heb ook nog een andere rol als ADCN, boardmember. Dus dacht ik van nou, ja, ik ga samen met jou, Alvaro, uh, Joelle, zijn we dan... Maar begonnen met een soort van statement maken en kijken hoe we uiteindelijk de ADCN ook meer kunnen gebruiken om ogen te openen en meer voor elkaar te krijgen dat dat, uh, dat het wat mij betreft eerlijker een eerlijkere industrie wordt. En uh, nou ja, zo zo was mijn week een beetje.
1: Kun je nog even uitleggen wat je bedoelt met een eerlijkere industrie? In welke zin eerlijker?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar de reclamewereld van Nederland... dat uiteindelijk uh, is het gewoon een hele conservatieve wereld. En er zijn heel veel mensen die denken altijd van reclame, vrij, wild. Maar ik vind dat niet. Ik vind echt dat het een redelijk conservatieve bedrijfstak is geworden. Die wat dat betreft... Heel erg luistert ook naar hun klanten. Terwijl ik denk van ja, het zou andersom moeten zijn. Wij zou, we, we, we zijn in de basis. Zijn we denken als industrie: zijn we creatiever dan onze klanten? Zijn we, zijn we ook wel vrijer? En, uh, maar er zit een soort van angst of zo. Het gaat al niet goed, natuurlijk. Corona. Uh, veel, dus ja. Um, en, en dus onze
1: conservativiteit komt nu gewoon veel meer boven drijven.
2: Nou ja, vind ik wel. Van, uh, uh, ik, ik word best veel gedeemd door mensen die uh, me dan ook zeggen van ja, we willen wel wat zeggen, maar uh, de bureaueigenaar zegt dan nu ineens van um, ja, wij we zetten alleen ons werk op onze socials. Ja. En um, het is gewoon, het is in alles, is het, het is ook best wel gewoon een, nog steeds een uh, witte wereld, uh, niet alleen in de mensen die er werken, maar ook de mensen aan de kant van de bedrijven en uiteindelijk ook in het werk wat gemaakt wordt en um, daardoor voor mij ook al lang geen afspiegeling meer van de samenleving en um, gisteravond ga ik dan toch maar even zo'n reclameblok kijken of even online kijken van wat is er dan allemaal en dan valt me gewoon echt op van ja er zijn zoveel dingen of of, of casting ook zoveel uh, commercials of campagnes waarin het eigenlijk veel normaler waar, waarom was er hier geen Marokkaans gezin of waarom was hier niet een Iemand anders met een andere afkomst. Terwijl het had, als je naar buiten kijkt, had het makkelijk wel zo kunnen zijn. En um, ja, dat eigenlijk. Eens.
1: En jij Fabian, hoe, hoe waren jouw twee weken? En voordat je verder gaat, misschien moet ik even aan Emilio vragen om zijn boeken ietsje, die microfoon ietsje naar jou rechts te trekken. Ja precies. Top.
0: Okay. Ja, nee... Uh... Uh, we, we hebben hiervoor... Uh, is er ook een podcast geweest... Met, uh, met twee andere mensen die hier aan tafel zaten. En toen stelde je de vraag van... Um, stelde je dezelfde vraag... En toen ging het eigenlijk meteen over dat filmpje van George Floyd. En... Uh, zij hadden dat filmpje gezien. En uh, voor mij begon het met het gegeven... Dus dat ik dat nieuws zag. En dat ik dacht van... Ja, maar ik, ik durf dat filmpje niet te zien. En ik heb het nog steeds niet gekeken. En ik ben echt zo'n type dat als er een voetbalwedstrijd is... En zie je echt wordt omvergers geschoppeld dan wil ik, het, dan wil ik die, uh, die playback niet zien, weet je, omdat dan, ja, ik kan niet zo goed tegen dat soort beelden maar ondanks het feit dat ik het, dat, dat ik het filmpje dus niet gezien had, was ik wel heel erg geëmotioneerd door alles wat, het, wat het blijkbaar dus, dat filmpje losmaakte bij mensen, dus er werd heel veel over geschreven er waren heel veel persoonlijke reacties van mensen die daar ontzettend verdrietig van werden en uh, ja, verder dan verdrietig natuurlijk, er ontzettend uh, door geraakt waren en dat, dat, dat leidde tot alles wat we nu zien in Amerika... maar ook gewoon in Nederland en in andere landen. Dus wat het, wat het mij deed is dat ik dacht van... Ik, heb het dus, ik hoefde het eigenlijk helemaal niet te zien... maar het raakte me al alleen al vanwege het feit... dat er zoveel mensen daar verdriet van hadden... en dat er heel veel pijn uh, door, uh, door werd geleden eigenlijk. En toen dacht ik ook van ja, maar dat is best gek... want ik zie het dus niet en het doet me heel veel pijn. En er zijn heel weinig dingen die ik... Uh, dan zie of ervaar. En soms zie je, lees je een, een, een mooi boek of zie je een film of hoor je iets en dat doet dan iets met je. Maar in het nieuws zijn best wel veel dingen, die, ja, weet je, dat, dat gaat dan langs je heen en dat zie je dan heel vaak. Maar dit, dit kon ik eigenlijk niet, hier kon ik niet omheen of zo, omdat het me echt iets met me deed. Dus toen ben ik wel gaan nadenken: van ja, maar wat, waarom dan? En dan ga je, daar, ga je meer lezen en dan uh, ontdek je dat het. Misschien maar een soort topje van de ijsberg is. En dat er heel veel onder zit. En heel veel pijn zit. En dat die pijn zo breed in de wereld leeft. Dus ook hier in Nederland. Ja, dat, alleen al het feit dat, dat je dat gaat onderzoeken. En dat je dat realiseert. Dat maakte voor mij ook een, een soort van een rare week ervan. Ik dacht van wow.
1: Maar, maar als je dat al onderzoekt. Kom je dan tot dezelfde conclusie als die Emilio.
0: Over de reclame.
1: Nou ja, wil je werkt in een industrie.
0: Nou Ja, zeker. Want... Uh, toen uh, Emilio had een, uh, had een post op LinkedIn gedaan, uh, die las ik, waarin hij zei, uh, 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 nou, ik weet niet precies wat die, uh, wat die post was, maar hij riep op van, hey, wij een reclame hebben ook een stem uh, en uh, waar is die stem en waar moeten we die stem niet meer gaan, gaan laten horen en laten we dat doen. En ik, ik weet wel dat, dat toen ik dat las, dat ik echt dat ik, dat ik daar misschien mee worstelde, dat ik dacht van, wat is de eerste keer dat iemand die ik ken in de reclame, deze vraag stelt. Zo open en bloot. Uh, we moeten hier iets mee. Dus ten eerste vond ik dat was ik heel blij dat die, dat die vraag gesteld werd. Uh, maar toen ging ik ook nadenken ook o- over... Um, wat is dan onze rol als reclamemakers? En wat hebben we al die, al die tijd als reclamemakers dan gebouwd of neergezet? En van, van, van wat voor systeem zijn wij deel uit geweest? En dat is misschien ook wel de worsteling die je dan meemaakt. Dat je denkt van, ah, dat is eigenlijk al die jaren... heb ik misschien ook niet in een een omgeving gezeten uh, die heel divers was waar waar ik ik ook uh, gevoelens bij heb gehad en waar ik mezelf niet altijd in terugzag en ook als ik reclame maakte dan kreeg je altijd de briefing van ja het moet wel divers zijn in casting dus uh, dan had je vijf mensen die kon je dan selecteren en dan moest je je altijd een soort van balans zoeken vanuit de klant van het moet divers zijn, maar het voelde allemaal zo, zo gemaakt en ja ook niet, ik weet niet, ja of het heel oprecht was. Ge,
1: ge, 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 geconstrueerd.
0: Ja, dus, to, to, eigenlijk dus toen, toen ik die, die post van, uh, van Emilio zag. Toen, uh, in eerste instantie zie je het gewoon op breder niveau. Dus gewoon uh, maatschappelijk. Uh, wat doet het met de samenleving? En dan opeens door zo'n post dan ga je het misschien wat, wat specifieker bekijken. Van oké, okay, dit, uh, ja, dit speelt ook een rol in mijn vakgebied. Uh, was wat, dat
1: ook jouw bedoeling, Emilio? Wat was je bedoeling met die post? Wat, wat, wat wilde je...
2: Ik denk dat ik sowieso wilde reacties losmaken of zo. Of zelf reacties krijgen, daar heb ik er wel heel veel van gehad. Wat voor reacties zijn dit? Um, ja, gek genoeg, heel veel reacties van heel veel mensen die... Uh, dan vooral van jongeren, creatieven, die zeggen van... Ja, inderdaad, hier zijn we het helemaal mee eens, maar het lijkt wel alsof het niet mag. Alsof we de, van de bazen niet mogen zeggen of... ...boos zijn op de bazen zelf. En ik realiseer me gewoon zelf steeds meer van... ...ja, uiteindelijk werken we gewoon in een wit huis met z'n allen. Maar de inwoners van het huis zijn niet meer wit, allemaal. en Dus die die willen kleur geven aan het huis. En het lijkt gewoon... Voor mij nog steeds te veel. Tenminste, ik hoor ook veel... Ik zie dingen over casting terugkomen. Veel, dat is denk ik het meest tastbare vaak. Uh, als maker van de mensen die uiteindelijk kan laten zien. Um, um, maar wat Fabien ook zegt... Dat dat uh, dan of te geforceerd wordt gedicteerd bijna. Of dat er op wordt afgestuurd van... Oké, okay, één Aziat, één dit, één dat. Terwijl um, uh, die kant... En terwijl ik ook denk van ja... Um, Uiteindelijk, van wat wij doen als reclamemakers... is je moet uh, mensen ergens bij betrekken. Je moet willen dat ze jouw merk kopen... of het merk waar je voor werkt. Dus dan is het eigenlijk niet meer dan logisch... dat als de samenleving verandert... dat je dat dan ook laat zien in uh, het werk... op een normale manier. Maar
1: maar tegelijkertijd weet je ook dat... de keuze voor die mensen is gebaseerd op op een soort koopkracht... Analyse, zeg maar. Dus in het hoofd van de gemiddelde merk, daar moet nog iets in veranderen, waarin zij snappen dat de samenleving breder, groter, gekleurder is geworden, maar dat is ook hun klantengroep dat is geworden. Want vaak genoeg krijg je terug van ja, maar dat is mijn doelgroep niet.
2: Dat dat geloof ik dus heel vaak ook niet meer. Nee, dat kan ook niet. Dat zou niet zo kunnen zijn. Nee, dat kan niet. Nee.
1: Ingewikkeld lijkt me dat. Als je, dat, als je zo kan snijveren, dan ben je, een ja. soort van, ben je de marketinggod. Marketing als je dat helemaal kan. Ja. Nee, nee, ik wil alleen maar praten tegen die, die blanke man daar achterin op de Rooseveltlaan.
2: Voor de rest, ja. niemand. Dus ja, maar ik denk wel dat. Voor mij is dat belangrijk. Wat ik misschien. Ik wilde gewoon meer mening horen, ook van de bureaus om me heen of zo. Ik denk van ja, heb je die gehad? Is, zijn er andere bureaus geweest die... Uh... Het grappige was, van ik kreeg van een paar verschillende mensen... op een gegeven moment ook een soort van onderzoek doorgestuurd. Ik weet niet eens waar dat onderzoek vandaan kwam. Um, waarin stond van de zoveel... Um, minst diverse bedrijven of zo ja. van Nederland. En daar stond, stonden twee bureaus in. Debt en MediaMonks heel laag. En um, uiteindelijk ben ik wel door... Uh, dept benaderd door creatief directeur daar, dat ze een soort van. Dat ze, dat ze willen gaan zitten met een aantal bureaus en productiehuizen ook. van ja, wat, wat kunnen we dan veranderen? En ja. zichzelf ook wel realiseren, denk ik. van ja, er de, de, de moet ook wat veranderen, want het, het, het klopt gewoon ergens gewoon niet meer.
1: Ik, ik heb overigens Victor gesproken van Monks over datzelfde lijstje en die. Uh, ...voelde zich wel een beetje in zijn gat geschoten... ...omdat um, hij zegt... Minimonks is juist enorm divers. Uh, uh, en degene die dit geschreven heeft... ...daar had ik gewoon beef mee. En die heeft mij gewoon op die lijst gezet. Maar ik, ik, ik voel me totaal niet aangesproken. Nee. Het, gaat, gaat, het, gaat, het en...
2: gaat niet alleen per, denk ik om de mensen die bij je bedrijf werken. Het gaat ook uiteindelijk om van wat voor werk maak je? Wat breng je naar buiten? Ja. En d- ik denk dat dat... Uiteindelijk, uh, of dat nou bewust of onbewust gebeurt, is dat werk ook, denk ik, een, ik ja, het is, bij veel bureaus. Ik kan, dan niet, bijvoorbeeld, ik kan niet per se helemaal op de mediemanks ingaan, omdat ik hun site dan ook niet uit mijn hoofd ken. Maar ik kan me wel voorstellen dat hun werk dan ook niet representatief is nee. voor uh, hoe het zou moeten zijn. En dan, het gaat verder dan alleen... Um, hoe, hoe richt je het in als bureau of als productiehuis? Het gaat ook om wat maak je, hoe ziet dat eruit? En voor mij gaat het zelfs zover dat, dat ik vind dat we als uh, uh, industrie gewoon echt aan onze klanten duidelijk moeten maken: van ja, hey, er moet wat veranderen, ook bij jullie. Want uh, ik heb vaak genoeg gehad dat.
1: Maar er is een reden waarom geen één Nederlands merk tot op heden. ...na, nou, weet ik veel, wat is het? Twee weken zitten we nu na dato... Ja. ...nog niks aan steunbetuiging hebben geuit. Of heb je iets gezien, uh, heb ik iets gemist? Letterlijk, geen, geen, geen merk, Nederlands merk... ...heeft gezegd, wow, jongens, wij, wij, wij steunen deze cause... ...en wij zijn, weet je wel, wij zijn voor en bla, 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 bla... bla.
2: Nou ja, ik weet van Tonys, weet ik het, in Amerika. Ja. Um. Maar het is wel stil ook. Het is, het, is,
1: het is oorverdovend stil. Ja. En ik, dat vind ik nog het, het heftigste, dat ik denk: wat is, de, wat is de overweging om niet de steun uit te spreken? Is dat dan? Voelen ze zich dan zeg maar, niet op hun plek? Of, of hebben ze daadwerkelijk zoiets van: joh, dat is niet ons probleem? Ik, ik ben daar zo benieuwd naar. Het is gewoon uh, mind-boggling, vind ik dat.
2: Ja. Ja, ik, ik denk zelf dat het, dat het een een um, basis heeft die veel verder teruggaat... de geschiedenis in. Nou. Um, tot aan het hele slavernijverleden... ligt natuurlijk best wel veel... Uh, problemen daarmee met het erkennen... überhaupt dat dat ooit bestaan heeft... hier in Nederland. Uh, en dan kan je alles erbij gaan halen. Maar ik denk wel van... Um, dat er hier vaak een soort van... Uh, uh, heel, heel snel gedacht wordt van... ja, dat, zo ben ik niet.
1: Nee. Dit gaat niet over mij.
2: Dit gaat niet over mij. En... Ja. Misschien. Maar maar zij kunnen kunnen
1: toch inmiddels wel snappen dat stil zijn. uh, niks verandert. Dat dat, als je stil bent. dat je daadwerkelijk. de cause niet helpt. Dat is gewoon. dat dat moeten ze toch kunnen aflezen.
0: Maar is dat ook misschien niet heel moeilijk. Want datgene wat ik triggerde aan aan jouw post. was dat er. als je het hebt over de stem van de reclame. wat is die stem dan? Zijn dat dan meerdere mensen? Of die uh, eenduidige uh, ergens uh, zich achter gaan scharen? Uh, dus ik, da- daar had ik een beetje een soort van worsteling mee. Van is, um, is het niet veel meer dat we uh, het heel moeilijk vinden. Zowel als creatieven, maar ook als klanten. Om uh, heel persoonlijk uh, iets te kunnen vinden. En iets te kunnen voelen. En om daar iets mee te doen. Dus hoeveel creatieven zie je nou die... In de reclamewerking iets vanuit een persoonlijke observatie of een gevoel iets zelf maken, laat staan voor een klant. Dat is al, dat is al best wel moeilijk, want die klant vraagt ergens om. En hetzelfde, diezelfde moeilijkheid met iets persoonlijks maken, die heeft die klant ook. En dit waar we het nu over hebben, dat, he, dat heeft wel iets persoonlijks nodig. Namelijk van oké, okay, hoe sta ik hier als mens?
1: Je moet het kunnen ownen,
0: zeg maar. Ja, dus ik, ik, ik denk dat... dat maar dat, dat
2: maakt het alleen maar nog gênanter, toch? Ja, ja
0: nee, maar, maar, maar daarom... Is het, nee, 100%, 100% zeker. Dus daarom had ik ook... met die post, toen ik me dat ging afvragen... dacht ik ook van... ja, maar dat, is, dat vind ik het gênante van de reclame. Ik zit 20, in, 20 jaar in de reclame... en ik werk nu een jaar bij een productie, uh, filmproductiehuis. En van, uh, begin dit jaar... hadden we een presentatie bij, uh, in het Stedelijk Museum... voor, uh, voor een DPG-pitch... En toen cirkelde een quote van die regisseur van Parasite uh, heel lang in mijn hoofd. En die citeerde uh, Scorsese. En Scorsese zei van hoe persoonlijker, hoe creatiever. En toen dacht ik van, wauw, dat is echt heel vet. Uh, dat je dus een persoonlijk document of een, iets kan maken en daarvanuit creëert eigenlijk. Toen ging ik kijken naar de reclame. Toen vroeg ik mezelf af, ja, maar hoe, hoeveel persoonlijkheid kunnen wij in ons werk stoppen als mensen die iets maken? En dat heb ik altijd zelf een beetje gemist in de reclame. Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik dan een van de weinigen ben... die dat wel probeerde te doen. Maar ik heb, ik heb dat al altijd als gevoeld als iets waar, waar weinig ruimte voor was. Hij is
1: ingewikkeld, tuurlijk. Want nee, je, bent, je bent in opdracht aan het werk... en de opdracht dicteert, maar tegelijkertijd... Ik vind ik dat vind, een ik vind, ik vind, goed voorbeeld. Ik vind dat Emilio heeft bijvoorbeeld samen met... Uh, Toen stukje nog maar ja. de de KPNH-gedachte... Uh, ja. uh, uh, Dat is een daadwerkelijke verankerde popculturele verandering die zij nooit zelf hadden verzonnen. Tot op dat moment was het KPN uh, uh, boekje, was gewoon allemaal blanke mensen en en misschien de de verdwaalde Indo. Maar de KPN High campagne maakte voor het eerst een daadwerkelijke stap om te zeggen, dat is niet de wereld tegen wie we praten. Dit is de wereld waar we tegen praten, dit zijn je klanten en... uh,
0: ja, maar denk dat het zeker... Ik denk dat dat
1: dat, is, dat dat nodig is. Ik denk dat er een soort verankering nodig is. Een daadwerkelijkheid en vanzelfsprekendheid. Dat de wereld gewoon niet meer die ene, dat ene witte huis is. Maar gewoon die van kleur. En, en, maar dat,
2: en, ik heb van... KPN of, of High Campagne klopt wel. Maar ik heb daar echt wel... De Mark Muller. Die heeft dat eigenlijk ooit tegen mij en Rogier toen gezegd. Van... Um, er zit veel meer in het werk dan wat jullie... Of er zitten veel meer mogelijkheden in dan wat jullie nu maken. Um, gooi jezelf er nou eens in. Wat, wat doe je ja. zelf nou? Waar, waar luister je naar? Wat lees je? Wat kijk je? Ja. Uh, wat, wat, is je uh, wat is je leefomgeving? Ja. En ik had daarvoor... Het had was toen begonnen met die pokkie foetsie. Alles footsie, dat met En dat was een soort van startpunt. En Mark had da- daarvoor altijd al videoclipjescampagnes gemaakt. Maar... Maar ik was toen wel een soort van. Uh, had ze wel zoiets van: ja, dit is een moment waarop we eigenlijk. Uh, een Surinaamse jongen. met een Surinaamse gezin. Uh, uh, en vrienden. Uh, kunnen we op een gegeven moment. die toevallig Dani niet heet. <laughs> kunnen we lead character maken. Um, maar dan: j- j- jullie moeten het wel voelen, want jullie verzinnen dit, dit soort dingen. En eigenlijk vanaf dat moment. en dat is ook wat we uiteindelijk nu nog steeds doen. Bij, uh, bij Hurk is het toch wel vanuit ons eigen uh, gevoel dingen maken. Want anders merk ik gewoon... dan wordt het toch snel ziel- zieloos en eenheidsworst. Tenminste voor mij dan. Dus ik denk ook dat het kan.
1: Maar er zit ja. een gevaar in, hè, jongens. Want, want je zegt, het is precies wat jij zegt. Dus dat wat je daadwerkelijk voelt, dat draag je uit. Maar wat nou als je het niet voelt? Wat ja, maar... nou als je in aarde hout woont... en elke ochtend in je, in je, in je, in je Lexus kan stappen en uh, anderhalve ton kan opstrijken met het verzinnen van campagnes... voor mensen die eruit zien zoals jij, die klinken zoals jij, die drinken zoals jij... dan ben je dus niet snel geneigd om te denken... oh, uh, ik heb misschien een andere groep die ik moet aanspreken. Dus nee, 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 dat, dat,
2: dat is ook wel zo. Ik denk alleen dat um, uh, de wereld is groter dan dat geworden. En als je ziet wat uh, merken zoals... Nou ja, waar Daily Paper wordt gedragen. Waar wie er naar topnotch luistert. En uh, uh, ja, weet ik veel, wie, wie Olaf Hoesijn aan heeft. Dat is gewoon heel Nederland ondertussen. Wel tot een bepaalde leeftijd. Alleen, dat is dan denk ik ook van... ja, uh, Stel dat meneer een Aardehoud is. Wees slim en ga je daarop voorbereiden. En dan is het toch uh, uh, breder dan wat het nu is.
1: Ja. ja. Maar... Sorry, ga door.
0: Ja, maar ik denk dus dat... Uh... Dat, uh, hoe, um, hoe milieu dan werkt de campagnes die je gemaakt hebt al bij FAV um, maar ook bij Hurk. ik denk dat, dat er, um, dat, er meer, uh, dat we meer um, uh, ruimte moeten vinden om als creatief iets mee te nemen en dat in je werk te stoppen En dat het, ik, wat ik vind is dat het tot, tot nu toe vaak uh, geweest is dat mensen, dat mensen het meer als een ambacht hebben gezien en dat ze techniek meenamen... of dat ze reclame gingen imiteren... en dat dat gewoon een soort van trucje werd. En dat er niet niet werd doorgedacht of doorgevraagd... van wat kunnen we nog meer erin stoppen? Of wat is de rol van van dit werk misschien wel uh, in de samenleving? Dus dat je daar wat dieper over nadenkt... en dat je daar meer van jezelf in kan kan leggen.
1: Maar maar sociologisch gezien... begint dat bij het beseffen dat geluk... niet alleen maar iets is wat... Iemand die blank is, die wit is, kan ervaren. Succes, dat dat niet alleen maar iets is wat je kan... Weet je, er zit nog een stap voor die niet een daadwerkelijkheid is op dit moment. Alleen al het feit dat uh, 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 de meest succesvolle iconen die je voorbij ziet komen, als van kleur zijn, zitten in een bepaalde doelgroep, in een bepaalde industrie. Dan wel in sport, dan wel in... Weet je wel, dus er is een soort voorsprong... Uh, die we nog moeten inhalen in het... Ja, ik noem het altijd daadwerkelijkheid. Gewoon, het, het moet
2: gewoon zo zijn. Ja, maar, 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 en dit is dat moment, denk ik. Ja, ja, dat denk, nou, ja ik hoop dat dit het moment is dat er... Uh... Want, want jij bent in positie om te zeggen...
1: de campagnes die ik maak, die hebben dit in zich. Jij bent in positie om dat te doen. Ik ben in positie om dat te doen. Maar ja, daar moeten we meer van ons, meer van ons soort creëren, zeg maar. We moeten meer mensen... Um, de mogelijkheid geven om dat ook te manifesteren.
0: Ja, maar uh, als, als Emilio de reacties die jij dan krijgt of kreeg... veel van die mensen die vroegen zich dus af van... Uh, ik weet niet of mijn werkgever mij die ruimte gaat bieden. Gaat bieden ja. hè? Dus er zit een soort van onveilig, onveilig gevoel. Mensen voelen zich niet uh, dat ze de ruimte hebben om dat te kunnen doen... om zich te uiten of om zich persoonlijk te kunnen uiten. Dus het, ik denk dat het, volgens mij begint het met een soort van veiligheid dus dat, dat mensen zich veilig voelen om iets te kunnen laten horen. Of dat ze iets ter discussie kunnen stellen. Of dat ze kunnen zeggen van... Nee, maar misschien moeten we iets anders doen. Misschien moeten we het op een andere manier laten zien. Of misschien moeten we onszelf op een andere manier laten horen.
1: Maar wat, waren de, wat waren de meest negatieve reacties die je hebt gehad? Heb je negatieve reacties gehad?
2: Um, nee, niet, niet per se negatief. Dat dat ook wel.
1: Of heel onwetend.
2: Nee, nee, nee ja, ook, ook niet eens wel... Uh, uiteindelijk, toen mijn post werd uiteindelijk ook een soort van uh, doorging door en dat ADC-ding, daar heb ik wel wat vragen op gekregen. Um,
1: of je als ADCN dat
2: moet kunnen? Na meer van uh, um, um, het voelde voor ik heb een paar mensen gesproken die hadden zoiets van. Maar het wordt toch nu toch niet gewoon een briefing voor een outdoor campagne. En dat is dan wat we als industrie doen. En um, toen zei ik van, ah, nee, uh, tenminste dit is, dit is het begin. Ja, precies. Maar uh, ik zou mezelf schamen als ik nu uh, een outdoor campagne... Of dat we dan door heel Nederland hangen met al die inzendingen van mensen... die dan Black Lives Matter steunen. Als dat het is. Mm-hmm. Want voor, voor mij gaat het veel verder dan dat. Het gaat, ik vind dat we dan als... Uh, nou ja... Ik dus wat wil, zou het nog
1: meer moeten zijn dan, daarna? En uh, ik, ik vraag het niet omdat ik, omdat ik je niet snap, hoor. ik vraag het meer omdat... Het, ik denk dat we sommige dingen gewoon moeten uitspreken, tastbaar moeten maken, omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is wat dat betekent, weet je, wel. Nou, follow-up.
2: De... Ik denk bewustwording sowieso ja. van oké, okay, van uh, uh, top-down denk ik dat uiteindelijk bij elk uh, bedrijf in Nederland dat, daar, of, dat het een goede uh, weerspiegeling moet zijn van de uh, samenleving. Dus echt vanaf management tot aan gewoon de werkvloer. uh, dus ik denk dat we oprecht daarbij kunnen helpen Uh, en ik denk dat uh, we moeten leren of dat we wel een soort van toolkits ofzo kunnen geven van oké hoe uh, uh, hoe kan je dan wel klanten opvoeden dat ze uh, open gaan staan of dat ze begrijpen van uh, misschien moet het werk ook wel veranderen ik heb ooit een keer voor een uh, bierbrouwer in een Um, hele grote meeting gezeten en die, dat, dat werd dan de briefing was dan voor de diversiteitscampagne. Ze wilden echt veel diverser worden als biermerk. En toen ik om me heen keek, uh, zaten, ja, denk ik, er, waren, er waren heel veel mensen in de kamer, 30 mensen, of weet ik veel wat. En toen dacht ik echt van oké, okay, 17 vrouwen, maar iedereen, dat is al heel goed. Ja. Um,
1: weet je hoeveel mensen er waren?
2: 40? Nou, ja, nou ja, 30 weet ik veel. Ja. Uh, gewoon de helft, minder dan de helft, is vrouw. En eigenlijk, ik was de enige van met kleur. een kleur. En ik dacht van, maar als, stel dat we dan campagne gaan maken um, en je praat tegen een bepaalde groep, dan moet je ook anders gaan praten. Dan moet je het ook iets anders kunnen beoordelen. Dus dat betekent dat de mensen die bij jou aan tafel zitten, dat ze dan snappen um, tegen wie praten we nou. Dat ze die taal ook s- uh, snappen. Dus je moet ook dan binnen de communicatieteams, bij de beslissers, moet je uiteindelijk ook veel, uh, moet het veel diverser worden. Zeker. En ik denk dat we daar ook bij kunnen helpen als ADCN. En ik denk dat er echt wel veel meer jongeren zijn. die nu al. Uh, 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 die dit nu al willen. en eigenlijk ook al. maar die nog stilgehouden worden. En inderdaad, wat Fabian zegt, die moeten de ruimte krijgen. om. Uh, uh, ja, om, om zich meer te gaan uiten. ook vanuit het bureau. Uh, uh, wezen. Want anders. Ik denk, anders Uiteindelijk zijn we als industrie uiteindelijk ook niet meer interessant... voor een hele groep getalenteerde mensen. Um, en dat is ook nog eens zonde. Dus er zijn heel veel dingen die we uiteindelijk kunnen verbeteren. We kunnen ook onze industrie aantrekkelijker maken... voor, uh, uh, voor een hele groep Zeker. mensen met heel veel talent. Maar
1: daar heb ik wel een vraag af. Want hoe, hoe, was, jouw, hoe was jouw jeugd... de start van jouw carrière dan? 2004 of zo ben je afgevraagd? Uh... Ben je van school afgekomen? 2001. Afge- 2001 van school afgekomen?
2: Dermame Molt.
1: 2001, ja. En, en je eerste echte, eerste echte creatieve baan was, w- w- hoe oud was je toen?
2: Uh, weet niet, maar gelijk toen ook bij JBT. Ja.
1: En, en heb, je, heb je in die tijd een soort mijlkorving ervaren? Of, of heb je racisme in een vorm ervaren? Of hoe, hoe was, je, hoe was, die, hoe was dat, dat loopje naar de top voor jou?
2: Nou, melkorving nooit omdat ik mezelf niet snel laat melkorven. Um, ik heb wel degelijk uh, racisme meegemaakt. Al was het niet per se altijd tegen mij um, uh, persoonlijk. Want het ging, het ging vaak ook, en dat is waar we, wij als creatieven vaak terechtkomen, vaak over cast. Meest vreemde capriolen meegemaakt dat een klant er maar voor probeerde te zorgen dat we geen uh, gekleurde mensen er, erin kregen. En ook, ook ja, opmerkingen die dan nog niet eens per se bewust racistisch zijn... maar die door mij wel als pijnlijk werden ervaren... omdat ze wel waren gebaseerd op uh, de kleur van mijn huid ja. en hoe ik eruit zie. Uh, ja, zoals, uh, toch wel knap dat jij op deze positie terecht bent gekomen. <lacht> dat je dan echt denkt van... Wow. Oké, okay, what the fuck, waarom, waarom is dat knap? Ja. <laughs> en, gewoon uh, een goede creatief. Ja. ja, ik ben net zoals die en die een creatief. En, maar dat zeg je niet tegen hem of haar. Oh ja. En uh, ja, dus dat, dat, dat ben ik wel degelijk vaak tegengekomen gewoon in, de, uh, in, in, in mijn carrière. En jij Fab?
0: Uh, ja... Emilio en ik zijn uh, van hetzelfde jaar, we hebben bij elkaar op school gezeten en op hetzelfde jaar ook afgestudeerd. Van welke school? Willem de Koning, uh, academie. Rotterdam. Rotterdam. Ja, 010. 010, 010. 010. Ja, ja zeker. <laughs> Goed,
1: het zijn jullie vergeven, gedaan. Ja, er okay.
0: Komt uit 010. Nee, maar ja, de eerste jaren dat ik in de reclame kwam, toen heb ik me voornamelijk gewoon gefocust op de ambacht. Dus wat, is gewoon, wat, wat heb je nodig om goede, goede reclame te kunnen maken? Dus... Mijn focus was toen de tijd gewoon vooral op, op, op gewoon snappen hoe dit werkt en uh, wat heb je daarvoor nodig en uh, hoe kan je dat gewoon zo snel mogelijk uh, doen. Uh, ik denk dat, ik dat, dat, dat de eerste 15 jaar, dat ik daar, daar had ik echt best wel wat tijd voor nodig om dat te snappen. En pas daarna ben ik, ben ik, uh, heb ik die ambacht naast me neergelegd. Ik dacht: van nou, oké, voor mij heb ik het nu wel redelijk in de vingers. En toen, ben ik, uh, toen, toen ik dat gedaan had, ben ik ook veel meer na gaan denken ook, uh, over wat. Um, wat je kan vertellen. Dus niet alleen maar hoe je het kan vertellen. Want dat wat, dat werd altijd door een stratege of de klant zelf al ingefluisterd. Maar toen ik die ambacht snapte, toen ben ik veel meer naar gaan denken van oké, okay, maar wat we nu vertellen, is dat eigenlijk wel goed? En is dit wel op de juiste manier, aan de juiste doelgroep? En toen ik daarover na ben gaan denken, toen kwam ik wel steeds meer tot de, conc- tot de conclusie van dat de reclame mij mij persoonlijk niet heel veel ruimte geeft... om, om, om datgene te vertellen wat ik, wat ik voel of wat ik zie... of waarvan ik denk dat, uh, dat mensen nu meer behoefte aan hebben.
1: Waar komt dat door, denk je? Dat Waarom niet... geeft de reclame jou die ruimte niet?
0: Ja, omdat die vraag toch, is toch vaak uh, 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 gebaseerd op... van hoe kunnen we zoveel mogelijk uh, verkopen... of zoveel mogelijk naamsbekendheid hebben. En daar zit niet... Ja, de, die zijn... Ik weet niet, die, die hebben in, toen ik er in de reclame of op dat moment zat, dat ging niet veel dieper dan dat eigenlijk. Uh, dus dat was gewoon van, oké, okay, hoe kan je zo'n leuk mogelijk verhaaltje vertellen of zo mooi mogelijk, zodat het in ieder geval onder de aandacht komt bij mensen en dat mensen het leuk vinden om te zien. Dus er werd niet veel dieper over nagedacht. Ik zat
1: bij een klant en toen, uh, <laughs> toen zei ik, van, oh ja, het ja, je, 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 je viel me op jongens, ons dat je een hele doelgroep vergeten zijn. Um, ik heb heel eventjes je website erbij gepakt, kijk. Dit is wat je er al hebben, maar dit kan er allemaal nog bij. Dat ik nou, van elke afkomst die ik maar kon, uh, kon aanraken. had ik een voorbeeldfoto uh, in het dek geplakt. En toen zei de klant: keek me aan, die zei. Maar ik heb die niet nodig. Ik, uh, ik ga, prima, ga prima goed zoals we nu gaan. En ja, ik hoef die groep ook niet verder te schofferen of zo. Toen zei ik: Schofferen. Wauw. Niet alleen is dat het meest racistische wat je ooit tegen, tegen mij hebt gezegd, maar, maar het is ook daadwerkelijk. Gewoon echt dom. Het is gewoon echt, ja. echt extreem dom. Ja. Maar waarom denk je zo? En, en zij gingen zich toen verschuilen achter hun data. Ze hadden data op tafel liggen waarin ze konden opmaken dat hun product voornamelijk gedragen werd door, uh, door blanke mannen tussen de 31 ja. en 51 jaar. En, uh, en dat was ook waar ze zich op gingen concentreren. Daar gingen ze hun media geld op
0: focussen.
1: Ja. Nou, ik, was helemaal, ik, was in de, ik liep naar buiten. Ik keek naar Giuseppe, onze, onze andere creatieve en Ik zei van, uh, ik geloof helemaal niet wat ik net, <laughs> net ja. gehoord heb. Ik denk dat ze aan de drugs waren. En dat wij gewoon op het verkeerde moment binnenkwamen.
0: Ja. Nou ja, uh. maar dat, die disconnect, ik denk dat dat wel interessant is. Want als je kijkt naar, naar mensen als data of als doelgroepen. Dan, ja, weet je, wat is dan je, je binding met die mensen? Alleen al, alleen, los van het feit dat je ze ziet als consumenten die jou... Uh, geld gaan ja, betalen. Die zorgen dat er geld in het ja. portonee komt. Nee, ja. precies. Maar op een gegeven moment, misschien is dat wel op een gegeven moment, voor mij is dat uh, de, de om, ommekeer geweest, dat ik, uh, dat ik uh, nou bijvoorbeeld, ik heb best wel, net als Emilio, best wel op wat telecomaanbieders gewerkt. En op een gegeven moment um, vroeg ik me ook af van ja, is het, is, het, is het, hebben die mensen het wel nodig dat ze nog meer uh, en nog sneller kunnen gaan bellen en dat ze nog meer uh, allerlei dingen kunnen gaan doen. Is het wel goed voor ze? Dus dan ga je als je bijvoorbeeld als je die richting ingaat en gaat exploreren wat voor onderzoeken daarover gedaan worden. En wat dat met consumenten eigenlijk doet. Hè? Dus het, het alsmaar consumeren en uh, verrijkt dat ze echt. Of uh, heeft dat misschien iets anders uh, tot effect. Namelijk dat ze misschien ongelukkiger worden of dat het allemaal wat oppervlakkiger wordt. Ik bedoel, toen ik dat veel meer ben gaan exploreren kwam ik weer tot hele andere ideeën. Van namelijk misschien moet je dingen gaan doen die niet... ...steeds in essentie hebben dat mensen er meer van nodig hebben... ...of steeds sneller of steeds beter... ...of de laatste versie... ...maar moet je mensen helpen bij het minderen van, van consumeren... ...maar dat is natuurlijk iets waar... Bedoel, als je, als je ...dat doet, staat haaks op de klaar. Ja, ...wat
2: precies. vind jij Emilio? Ja, uh, yeah. ik weet niet of ...en even nadenken... Want ...ik zat nog even met mijn hoofd bij... Um, ...bij wat jij net zei... ...van dat verhaal van die klant... Um, ik had daar eigenlijk een vraag over. Het gaat ja. helemaal niet over Fabian wat, wat hij nu zegt. Maar op het moment dat zo'n klant het dan zegt... Ja. en je loopt dan, dan weg, ga je daarna nog voor ze werken?
1: Nee. Nee, daarna ge- hebben we niet meer voor hun gewerkt. Maar het, wat, wat, ik heb daarna nog wel geluncht uh, met de eigenaar... Uh, en uitgelegd wat, hoe ik dat er- heb ervaren. En zij was daadwerkelijk niet... Zij vond het daadwerkelijk geen probleem. Ze had daadwerkelijk geen uh, negatieve gedachten. Bij die bij, één, bij die meeting. En twee, bij, bij, bij wat ik haar teruggaf. Hoe ik haar
2: reflectie gaf. En in die reflectie... Had ze überhaupt emotie? Uh, wel,
1: ze had emotie over het feit dat ze zei van... Maar dat is niet mijn wereld. Ze zegt... Het is bijna alsof ze uh, uh, um, deed alsof haar product Swarovski was. Weet je, wel? Je, bent, je bent of Swarovski-verzamelaar of je bent dat niet. En, 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 en zo had ze het voor zichzelf recht gelild. Dus, dus ik, ik, ik kon ook niet anders dan alleen maar denken: Jo, hoe, weet je wel, ik heb meer tools nodig om, dit, om, dit, om deze persoon wakker te maken op het feit dat dit niet de route is. En uiteraard zes maanden daarna met een ander bureau een campagne waar dan een, een halfbloed model in zat. Tussen de vijf, uh, weet je wel. En, en ik, ik was van overtuigd, ik keek naar, ik dacht, nou, die hebben gewoon in die meeting room gezeten, met z'n allen gedacht. Oké, okay, er moet, moet wel iemand van kleur tussen. Uh, dat, dat grapje van zes maanden geleden, dat gaan we niet nog een keertje ervaren, die pijn in de buik. Dus laten we die. En het advies was waarschijnlijk van een bureau die zei. Nou, dan uh, weet ik wel, een leuk model, uh, een toegankelijke jongen, maar wel van kleur. Weet je wel, ik, ik hoorde ze zeggen. Ik denk, joh. Er moet instrumenteel iets veranderen. Er moet instrumenteel moet er gewoon een soort bewustzijn zijn. Ik heb op een gegeven moment ook gedacht toen ik aan <coughs> het begin van nu hem ik zeg ik wil misschien voornamelijk voor internationale klanten werken, omdat die moeten veel sneller uh, om. Die moeten veel sneller. Want die, die 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 hebben veel meer gevolgen van een multiculturele samenleving dan wij dat in Nederland hebben. Je kan letterlijk bier drinken met je met je, met je hockeyvrienden tot in de eeuwigheid. En je hoeft je nooit zorgen te maken over... of je wel of niet een inclusief merk aan het drinken bent. Je hoeft er daadwerkelijk niet over na te denken. En dat is gewoon... weet je, Dat is de makkelijkheid waar sommige mensen in zitten. Die hoeven helemaal niet te veranderen. Why would they? De The privilege is gewoon op duizend en één manieren... beschikbaar voor deze mensen. En, en, en dat is denk ik waarom ik... Uh, zo'n, 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 zo'n mailing van de ACN daar kan ik dan zo uh, emotioneel blij van worden ik denk, het is niks hè? het is gewoon een nieuwsbrief naar 8000 adressen en er komen vijf negatieve en honderd en, en positieve reacties op, maar het is gewoon de eerste stap weer is om te zeggen, jongens, echt echt, echt, de streep fucking onder, dit is gewoon het moment, pak hem dan maar gewoon nu Natuurlijk hadden we in fucking 1620 al moeten beginnen, hebben we niet gedaan. Van die 400 jaar hebben we geleerd, nu is 2020, let's go. En, en ja, dat, is, dat, dat denk ik, oké, okay, oké, okay, oké, okay. elke stap is een stap, elke stap is een stap. Maar reclame, of wij echt in de reclame snappen wat onze functie, onze rol is...
2: Ja, terwijl ik wel denk dat we een echt een rol kunnen pakken. Zeker. en met zeker zouden. Dat een, is de, dat een, 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 een van de bedrijven waar, waar wij dan voor werken. Die, uh, uh, die marketingdame, ik kom langs, baas. En die zei ook van, um, oké, okay, de campagne die we maken. Of campagnes die we maken, die zijn best wel... Um, die, die, die zijn echt al heel divers. Um, De mensen die we uitzenden zijn heel divers. Maar als ik dan kijk naar het het bedrijf wat ik heb, is dat een stuk minder. Dus hoe kunnen we dat aanpakken? En hoe kunnen we dan eigenlijk veel meer... Want er zit een soort van ziel in de campagne. Hoe kunnen we die ziel dan ook meer het bedrijf in brengen? En ik denk dat dat is iets wat wij als... bureaus echt kunnen doen. Zorgen van... oké, er zit een bepaalde ziel in... in in het werk wat je maakt. En dat dat staat dan... ja, uiteindelijk moet dat ook voor het bedrijf... kunnen staan, want anders is dat sowieso het beste. Dus daar kunnen we echt wel voor... een verschuiving zorgen. En dat mensen... uiteindelijk denken ook van... uh, oh, oké. Dus het is niet alleen... mijn film of mijn... online campagne of... mijn weet ik veel wat. Het is... uh, uh, Het is ook een intern... uh, uh, gegeven. En... Intern is het al heel lang, gaat het natuurlijk over vrouwen. Is het gegaan. En ja. uh, hoe krijgen die eerlijke uh, kansen. En um, dat is nog steeds gaande natuurlijk. Uh, maar ik denk van ja, daarbij is nu ook wel de beurt aan ons. Van hoe krijgen wij eerlijkere kansen. En hoe komen we überhaupt deze wereld binnen. Ja, precies, want dat, hoe komen, dat, dat, hoe komen want zonder dat, bagage want, deze wereld binnen. Want dat is sowieso iets van, uh, ik, ik ben nu voor de tweede keer mentor van uh, jongeren uit uh, uh, Zuidoost via een mentor-mentee-programma van Roots In. En uh, dan merk je gewoon van, uh, er loopt zoveel talent rond die de weg niet weet naar onze creatieve industrie. Terwijl ik denk van, ja, dat is vijf kilometer, jij woont in de Belmer. Uh, Dat is uh, vijf kilometer bij bij hier vandaan, op de gracht. Maar kennelijk vinden ze het Ergens en heel moeilijk. En ze uh, ja, dus weten ze gewoon niet goed de weg te vinden naar, het, de, naar waar wij, de wereld waar wij in werken. Nee. En, maar waarom is dat? Kunnen we dat, dat tastbaar okay. maken? Kunnen? Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat het zit hem ook heel erg in herkenning. Okay. Uh, van herken je in uh, op een gegeven moment dan, dan word je 18, 19. En dan moet je gaan kijken van oké. Okay, um, nou ja, ik wil iets worden, ik wil wat worden, ik wil ergens gaan werken. En her- ik denk dat wat wel steeds belangrijker is geworden... Van, um, zelfs wat dan dat toen wij van de academie afkwamen... is van herken je in de wereld waar je in gaat stappen? En um, ik denk dat er een heel veel jonge mensen zijn... die zich niet per se herkennen in de uh, reclamewereld... Of, uh, of, of daar verbinding mee voelen door het werk wat er nu gemaakt wordt. En... Um, nou ja, wij of ik wordt heel veel toch wel benaderd ook door heel veel jongeren. Zo omdat ze dan vinden dat het werk wat wij maken, dat dat dan, uh, divers is. Ja. Beter uh, uh, voor hun als herkenning. Zeg zegt niet dat het werk beter is als creatief product. Maar ze herkennen zich in de producten die wij afleveren. En uh, dan is toch wel wat ik vaak teruggehoord heb. Dat is van ja, maar... Uh, ik voel me heel veilig in de wereld waarin ik nu leef en zit. Ik wil er wel uit, want ik weet dat ik daar... Uh, stel dat ik een speelfilm wil gaan maken... Dan moet ik daar toch wel vaak uit. Want ik moet ander systeem systemen. Maar dat is toch een ander spannend systeem. Nee, en, ik, en ik denk van, ja, uh, dat moet veranderen. En dat is niet alleen natuurlijk in, in reclame. Maar, dat is een heel veel andere dus, creatieve... Maar dat vak, is denk de ik, zo. Die, die, die,
1: die, die bewustwording... Of nee, laat ik het zo stellen. Die acceptatie... Die komt alleen maar teweeg, daadwerkelijk, als we het niet meer hoeven aan te wijzen. Dus als wij zo ver zijn doorgeëvalueerd met z'n allen dat het het gewoon is, dan pas gaan mensen zich 100% veilig voelen. Weet je wel, dus nu zitten we nog in een beetje een soort van uh, uh, strijdmodus. En ik denk dat we dat nog wel de volgende tien jaar nodig gaan hebben, maar hopelijk steeds minder heftig, en, en, maar het moet daadwerkelijkheid worden. Het moet doorgedrenkt zijn in je bewustzijn. Het moet gewoon onderdeel zijn van je dagelijks leven. Er moet niet eens een discussie zijn over... is dit wel inclusief genoeg? Nee, het moet gewoon inclusief zijn, punt. Het moet gewoon van ons zijn, punt. Het moet de maatschappij weergeven... waar wij allemaal in rondlopen. Dus mijn vraag aan jullie is dan, weet je wel... hoe kun je dat... dat hè? Dus, uh, uh, een van de dingen die we gaan doen met Plus One is... ...ruimte geven en en eigenlijk een soort kruiwagen creëren voor uh, mensen van kleur... ...die op dit moment niet weten hoe ze in onze wereld kunnen toetreden... ...en op welk niveau ze kunnen binnenkomen en hoe ze daadwerkelijk ook een mentorship kunnen vinden... ...in in hoe hoe dat het beste te doen. Dus dat is een van de dingen die we gaan doen. Maar wat, wat zijn er nog meer voor tools die jullie voorzien waar we eigenlijk naartoe zouden moeten bewegen?
0: Nou, ik denk ten eerste dat het, dat het goed is om dit uh, inderdaad te bevestigen. Want ik zit nu ook, Emilia zegt net uh, dat hij ment- uh, mentor voor uh, jongeren in het Zuidoost. En ik vertelde jou, uh, Jella, je net aan het begin van hoe ik mezelf eigenlijk uh, 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 door mensen wilde laten men- mentoren. Ik weet niet of je dat zo zeg, maar is dat ik. ik, ik was, was, volgens mij was het nog voordat ik naar Rotterdam op school ging, is dat ik in de magazines die ik vet vond, ging gewoon in de kolefond ging kijken of ik mensen met een luxe achternaam zag omdat ik dacht van, ik heb gewoon iemand nodig die mij kan vertellen hoe je in zo'n industrie kan komen, weet je wel. Uh, gewoon misschien een heel gekke gedachte, maar zo ging ik echt gewoon kijken. Ik keek dan in, in al, uh, kwam dan een aantal melukse namen tegen en ik dacht van, nou, ik ga gewoon die gasten in contacten en kijken of ze mij iets kunnen vertellen over hoe je dat doet. Dus blijkbaar, bedoel, dat werkte voor mij toen zo. en uh, Ik heb het idee dat die jongeren met wie jij nu mentor, Emilio, dat dat, ik denk dat, dat die jongeren en meisjes, die jongens en meisjes heel erg kan helpen van... Uh, nemen uh, laat me zien hoe je dit doet. En ik denk dat het ook geldt voor klanten... die zullen datzelfde, diezelfde angst misschien hebben van... ja, ik, ik wil wel uh, als ik het inzie. Uh, maar hoe moet, hoe moet ik dat dan gaan doen? Ik denk dat, dat we daarbij kunnen helpen... Om die, om die mensen vanuit hun angst misschien... op een veilige plek bij elkaar te brengen... en met elkaar uh, te leren omgaan. En dat je elkaar begrijpt. En dat, dat, Volgens mij moeten we daar het voortouw in nemen... Dat we, dat we die mensen bij elkaar gaan brengen ergens. En of dat nou vanuit ADZN is dat je diversere creatieven aan klanten koppelt. Maar ook dat die klanten misschien diversere mensen kunnen vinden. Maar überhaupt dat daar een gesprek over gevoerd wordt. Die niet eng is, maar die gewoon heel constructief is. En met elkaar dat we dat exploreren. En dat we zeggen van oké, okay, we willen dat samen gaan doen. Want dat, kan je dan, dat kan je dan gaan organiseren. Ja. Uh, en adresseren ook. Ja. Zodat je uh, met elkaar op een veilige manier waar ieder zich gerespecteerd in kan voelen, dat je elkaar daarin mentort. En er zijn al een aantal, aantal mensen die daarin voorgegaan zijn, want die mentores die zijn er. Ik denk dat het aan, aan deze mensen is om daar het voortouw in te nemen. Of ze nou bij het ADCN zitten of bij de bond, uh, of de bond van adverteerders. Uh, ik denk dat die mensen daar uh, ruimte voor moeten gaan scheppen. Een veilige ruimte om die exploratie in te gaan. Geeds. Eens. En dat, is, dat betekent dus ook, hè, bedoel, zo'n post is daar, is daar een begin van. Zo'n gesprek wat we hier voeren is daar een gesprek van. Uh, wat het ADC aan het doen is, is daar, is, daar een, is daar een begin van. En ik denk dat we daar, dat we dat nu veel serieuzer, deze lijn moeten doorzetten. Om ja, dan,
2: dat, dat is denk ik wel belangrijk. Het belangrijkste is dat we, um, dat we nu over een jaar tegen elkaar kunnen zeggen van, oh ja, wat goed dat we het door hebben gezet. Ja. Dat we niet ja. zijn gestopt van over, uh, ik noem maar wat, over drie weken komt er een tweede coronagolf. Ik hoop het niet, maar. Uh, of er gebeurt iets anders. En. Uh, uh, um, de, het, is weer tweede, het is weer tweede prioriteit, derde prioriteit, vierde prioriteit geworden. Ja. ja.
1: Maar ik denk ook dat we. Maar dat, dat is aan we, ons, hè? Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Van,
2: het is de, de woede of de afschuw, geeft een naam. We wijs nu redelijk op woede. Gestoeld die in dat vuur aanwakkert. Ja. En uh, ja, zo zijn er veel meer. En um, ja, laat ons dan maar die uh, voorbeelden zijn die, uh, die erop uitgaan ofzo, of zo. Weet ik wat, wat we gaan doen. Maar die wel waardoor het voor uh, onze. Even, dan kijk weer even naar onze kleine industrie. Waardoor wij onze kleine industrie weer interessant kunnen maken. En daardoor ook. Um, Diverser. En, ja. uh, Kijk, en ik denk dat, dat die
1: koppeling is essentieel, die creatieve da, de creatieve vertaling daarvan is essentieel. Uh, ik voel voor mezelf een enorme noodzaak om de tools die ik nu gebruik om uh, hele andere dingen te onderzoeken. Maar bijvoorbeeld, maar ik heb een enorme zucht om die data. Eigenlijk waar die, waar die klant mij zes, die zes maanden daarvoor mee om de, om de oren sloeg... en ik had geen antwoord, want ik had niet daadwerkelijk
2: ja, die data. Gedaan. Nee, ja.
1: Ik heb enorm hoefd om die data te gaan opzoeken, weet je wel? Van, ja. want, want een van de dingen die, die ik gewoon voorzie... is dat geld zal een rol gaan spelen. Dus zeg maar een, een, een kapitalistische gedachte is nodig... om het socialistische gedachte uh, ruimte te geven. Want dat is eigenlijk het enige waar je tegenaan loopt... Is Doet dit mijn portemonnee pijn? Uh, kan ik wel uh, 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 koning van de wereld worden? Uh, wordt mijn product wel gewoon door... Weet je wel, al dat soort uh, overwegingen liggen nog voor of blokkeren nog de weg
2: naar... Ja, ja dat klopt ook. Je hebt, je, maar je hebt nu ook van uh, wat ik steeds meer voorbij zie komen op Instagram, is een soort van oproep van... Uh, of eigenlijk wordt dan gedeeld alle... ...gekleurde en zwarte ondernemers die er zijn... ...en ja. merken waar je kan kopen. en ja. um, Ergens ben ik ook geneigd om te zeggen van... ...ja, ga, doe dat massaal. Ga alleen maar kopen bij de winkels, uh, 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 supermarktjes... Bij de, en ...ga niet meer naar Albert Heijn. Nee. Doe het gewoon niet meer. Hm. Want, uh, en dan ga je het voelen als ja. Albert Heijn. Gap, gauw is het eigenlijk dat wij dus... <tossimus>
1: althans, ik, ik zal even over mezelf spreken. Ik heb altijd een beetje neergekeken neergeko- op de... De overdreven domheid van de Amerikanen op dit, uh, dit onderwerp. Want ik altijd vond dat ze zo ongelooflijk. ze commercialiseerden het zo e- enorm. in een hele gevecht. in, in 400 jaar slavernij. was dat een soort, een soort, het werd allemaal slogans de hele tijd. Maar nu trap ik mezelf erop. dat dat eigenlijk de enige route is, blijkbaar. Nu
2: ben je één grote slogan geworden. Precies.
1: Je moet een soort van actie blijven voeren.
2: Het moet pijn doen uh, ergens.
1: Het moet pijn doen Ik Exact. Het moet pijn doen. En blijkbaar is dus de portemonnee is de meest daadwerkelijke uh, plek waar mensen denken: Oh fuck. Uh, als ik deze mensen niet uh, bejegen, goed bejegen, dan ben ik ze kwijt en mis ik 30% inkomsten. Blijkbaar is dat nodig. Weet je wel. Blijkbaar moet het, uh, moet het zo zijn dat mensen gewoon niet meer gaan bellen met, je, met, je, met, met jouw abonnement. Als jij niet gewoon ook bent.
0: Weet je wel. Het is een soort
1: fuck. Echt? Of
0: power to the consumer.
1: Ja, maar echt power to the consumer.
0: Ja, ja dat is wel iets wat we, wat we meer mogen zien. Inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens met Emilio. Dat, dat, ik denk dat dat is volgens mij voor, voor de klanten, maar ook voor ons als reclame makers, is dat het duidelijkste signaal wat mensen kunnen, aange- kunnen aangeven. Zodat, dat wij ook kunnen zeggen, van, ja, het komt niet alleen vanuit ons, maar het komt ook vanuit de samenleving. Want anders als, stel het zou alleen maar vanuit, vanuit ons komen. Dan kunnen ze altijd nog zeggen van ja, maar ja. Je bent misschien wel goed in, in de reclame maken. Maar ik weet niet in hoeverre ja Ja, ja precies. Ja. Dus
1: de kritische vraag is dan gelijk. Kunnen wij dit? Stel dat we even iedereen die nou. nu buiten dit pand leeft. en laten voor wat ze zijn. Kunnen wij met z'n drie het verschil maken? En zo ja, op welk niveau zouden we dit moeten brengen om het, om het ook te kunnen zien? Om het inderdaad terug te kunnen zien. Weet je wel? Wat is de... Wat is, wat is de stap die we moeten maken?
2: Ja, ik, denk, ik denk dat. Um, uiteindelijk, van, dan, als je, als je daarna kijkt van de High-campagne die ik heb gemaakt, heb met, uh, heeft ook een effie gewonnen. Ja. En uh, de tele 2 campagnes waar we ook extreem veel uh, diversiteit in hadden, wonnen ook twee keer een effie. Ja. Dus ik denk van ja, het kan wel. Ja, het en, dat, en, ja en, dat, en dat waren eigenlijk dan nog veel vriendelijkere. Ja, dat waren gewoon hele publieksvriendelijke campagnes. Uh, waarbij wij het dan heel normaal vonden en uiteindelijk onze klanten ook. Uh, dat dat gewoon, ja, wie is het best voor de hoofdrol? Dat was gewoon de vraag. Ja. Nou ja en als dat dan een Hindustaanse jongen was of een Surinaams meisje, of een, dan, dan uh, werd er op een gegeven moment ook niet meer moeilijk over gedaan, maar alleen maar naar gekeken van ja, inderdaad, dit klopt, dit voelt goed. Dit voelt goed, want het zit in de doelgroep.
1: Hey, maar Fab, jij hebt ook nog een andere manier gevonden. hè? Je hebt nog een andere manier gevonden, daar begon je al een beetje over, waarin je, zeg maar, je, je je skills als creatief aan het inzetten bent voor het maatschappelijke debat, maar toch nog in de entertainment. Uh, jij bent uh, creatief leider op, uh, op de Wereld van de Oost. Mm-hmm. Kun je er iets, iets over vertellen?
0: Uh, ik hoop het wel en als, als het uh, veel me aan daar waar nodig. maar. Um Vanuit nu Amsterdam wordt er, wordt er natuurlijk een hele mooie film gemaakt. Uh, of natuurlijk, ik, ik heb, wij hebben hem al gezien, dus wij, wij vinden er wat van. Maar, en, uh, <laughs> de Oost van Jim Tahoe, een hele mooie film, komt eraan. Um, en daarin zitten componenten die verder gaan dan de, hoe, ja, hoe traditioneel films werden opge- opgeleverd. Dus hier zit een component aan uh, lespakket rondom het onderwerp van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En online platform zit erbij uh, die alle ex- perspectieven op dit onderwerp... Uh, Belicht om ook uh, jongeren die niet grootgebracht zijn met dit onderwerp uh, hierin uh, uh, mee te nemen en wijzer te maken. En we zijn nu ook bezig, en dat hebben we er ook aan toegevoegd, toegevoegd, een bewustzijnscampagne over waarom het goed is om dit soort onderwerpen vanuit onze geschiedenis, die het inclusiever maken onze geschiedenis, om, die, uh, om daarvoor open te staan, om daarover te praten, om daar uh, überhaupt uh, over te leren. En, uh, ik weet niet of je, of je dat bedoelt. Ja, dat zeker. we daar een hele brede campagne voor aanvliegen. En dat vind, ik, dat vind ik echt een van de meest interessante manieren om nu te kunnen werken. Is dus dat je een, aan datgene wat je doet. Namelijk een mooi product aan de man willen brengen. In dit geval een film. Is dat je heel erg kijkt van wat is de maatschappelijke rol uh, van dit wat we aan het doen zijn. En hoe kunnen we dat zo constructief en verrijkend mogelijk, uh, maar ook zo eerlijk mogelijk... Uh, doen Zodat uh, het ook echt uh, die samenleving kan gaan helpen. En dat is heel uitdagend. Omdat je als maker veel uh, meer met gevoeligheden uh, te maken krijgt. Die uh, eigenlijk ja, die ik daarvoor bijna in campagnes nooit heb, uh, heb meegemaakt. Dus je moet veel meer in de open wond. In de pijnlijke punten, in de gevoeligheden van de samenleving. Moet je uh, je kunnen begeven eh, met, met datgene wat je aan het maken bent. Maar dat maakt het wel, denk ik, veel relevanter. Dus alles wat we op die manier zouden kunnen maken... ook met betekening tot nu bijvoorbeeld met Black Lives Matter... uh, dit is ook iets wat je mee zou moeten nemen in alles wat je doet. En daarom is het ook weer zo gek dat er misschien weinig klanten op reageren. Juist door hier iets wel mee te doen... kan je extreem relevant zijn voor die samenleving. Namelijk door te laten zien hoe je hier op een andere manier... misschien op de juiste manier mee om moet gaan... Want daarmee zet je een voorbeeld naar al jouw consumenten of klanten. Eh, maar ook naar alle mensen die nog geen consument of klant zijn. Maar überhaupt naar de samenleving. En neem je, neem je denk ik een hele goede positie daarin. Alleen door iedereen die het nu een beetje af laat weten uh, als, als klant of als merk. Uh,
1: of als maar, maker. Ik bedoel, ja. adverteerders.
0: Ja. bedoel, uh, ik, adverteerders en bedoel,
1: uh, reclamebureaus.
0: Ja. Nou, ik, ik bedoel, ik vind het, dit, is, dit zou juist de briefing moeten zijn om iets... ...om iets moois te maken... ...of om iets echts te maken... ...of om iets uh, liefs te maken... ...of om iets echt inclusiefs... ...of iets wat verbindt... Uh, ...of wat iets adresseert. En dat, als dat de oproep zou kunnen zijn... ...naar creatieven... Uh, ...of naar klanten...
2: Ik heb, ik, heb, ik heb wel het idee dat we eerst nog wat bakstenen door ruiten moeten gooien... voordat we lief moeten worden.
0: Ja, ja dat, kan, dat kan zeker een onderdeel daarvan zijn. Maar jij jij
1: gooit de bakstenen ik sta erachter en ik zeg... de reden om hij deze baksteen gooit... En ik ben dan ja, echt ja, ja. ja. Nee, maar dat is
0: ook wat mooi. Kijk, het mooie is volgens mij dat we het samen moeten doen. Want als alleen maar een baksteen er doorheen gaat... dan zijn het al die, zijn het die bakstenen. Nee, klopt, klopt. Maar als er ook iemand bij staat van, ja, maar ik. ik Probeert ook te begrijpen en dit is de reden waarom we het doen. En ik snap die emotie. En laten we, bedoel, stel je bent veel completer in je, wat je doet, hè, dus ja, diverser, multiperspectiever ook eigenlijk. Dan kan je het veel meer laten landen volgens mij in deze samenleving dan wanneer het gewoon één kant is. En één perspectief die kunnen nog weggezet worden als gekkies. Ja. Maar als wij zeggen, van nou, wij hebben elkaar, ondanks dat we bij andere bedrijven werken en misschien gezien worden als concurrenten, vinden wij elkaar in iets wat we echt belangrijk vinden. Dan wordt het volgens mij het ook echt belangrijk. En dan is het ook m- moeilijker om jou of om deze, uh, deze lijn of het narratief of een movement weg te zetten als gek is. Want dit zijn wel, denk ik de mensen met verschillende achtergronden die dit samen omarmen. Uh, en dat zou mooi zijn, denk ik, als we dat kunnen bewerkstelligen in onze eigen projecten. Maar ook elkaar daarbij kunnen helpen. Zeker. Zeker. Ja, ik
2: denk wel bijvoorbeeld. Als ik dan kijk naar de laatste Young Capital campagne die ik gemaakt heb, heb ik er bewust voor gekozen. Bij Young Capital kan het iets makkelijker, omdat dat een merk is wat gericht is op jongeren. Maar heb ik er bewust voor gekozen om eigenlijk, even kijken, van de, nee, ik werkte met een groep jongeren. Um, hoeveel mensen had je betrokken? Uh, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. En, uh, maar de harde kern was 5. Um, waarvan er dan vier een, uh, ja, een Surinaamse of een andere afkomst hadden. Um, en een niet-witte afkomst? Ja, ja. en dan twee, twee meisjes er ook bij, belangrijk. En dan, en was dan ja, toevallig een Nederlands meisje, was uiteindelijk ook gewoon, uh, die was gewoon dan een Nederlands meisje. Ja. Maar ik heb er wel daar bewust voor gekozen. En ik vond zelf de uitdaging daarbij ook heel leuk van... kan ik met hun een campagne maken... die gewoon uh, het niveau haalt wat we sowieso willen halen... en dat uh, kunnen we volwassen werk maken met ze. Ja. En uh, dat is een, een, ik vond het een heel interessant leerproces... omdat ik uiteindelijk van hun heel veel geleerd heb. en Zij hopelijk nog, ook nog wel iets van mij. Maar uh, wat ik er zo goed aan vond is dat ik dacht van... Uh, ja, zit, hier zit wat in. Hier kan, dit moet ik vaker gaan doen. Z- zijn zij per definitie woke? Ja.
1: ja. Zij komen woke binnen. Ze worden woke geboren.
2: Ja, ik denk het wel. Maar ja. Nou ja, in ieder geval meer dan, uh, uh, dan ik. Ja. Toen. Maar, toen op, nu. <laughs> nu ben ik echt ik ben helemaal bij. <laughs> ja. nee, maar, um, nee, maar ik dacht wel van... Ja, dit, dit is iets wat veel vaker... Wat ik veel vaker ook moet gaan doen. Om gewoon... Uh, 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 en, ja, dat, dat is iets waar uiteindelijk ook dat... Waar wij dan nu mee bezig zijn met het uh, plus one. Ja. Uh, dat, dat, en waar jij op een geloof dan, ja, nog iets intellectuele manier misschien, echt met education erbij en zo, dat dat uh, ook wil proberen. Maar uiteindelijk, uh, het zit hem voor een heel groot gedeelte ook in kansen geven en uh, forceren dat ze de kansen krijgen.
0: Ja. Openbreken. Ja, dus is dat die steen uh, misschien ook? Ja, de, ja
2: die steen die gaat voor mij verschillende kanten op nog steeds. Die gaat ook nog heel hard door, uh, de, de, ja, door de ruit van klanten heen. Dat ik denk: van, Hallo.
0: Maar ben je niet bang dat als je die, als we, als je die stenen, als, die, dat die, als je die de hele tijd gooit, dat op, uh, wat Jelani ook net zei, is dat dan uh, zeg je nee tegen een klant misschien, of beledig je een klant. Dat dat je ze dan afstoot en dat je ze dan sowieso niet meekrijgt? Nee, natuurlijk. Je
2: moet altijd wel... Ik ben het ook wel eens van alleen een steen gooien lost helemaal niks op. Dus je moet wel af en toe gewoon... Wel echt gewoon staan waar je voor wil staan. En er zit altijd het het risico in dat je elkaar niet vindt. Nou, dat dat moet je... Maar dat vind ik überhaupt. Als je een mening hebt, dan bestaat er een kans... dat de ander die mening niet deelt of er niet voor open staat... En dan uh, betekent dat dat je niet met elkaar kan werken. Hopelijk heb je een zaadje of drie geplant. Zodat ze dat dan de volgende keer uh, iets anders doen. Maar nee, tuurlijk. Uiteindelijk moet je wel, uh, in waar wij mee bezig zijn... moet je uiteindelijk wel gewoon bagage hebben om ze te kunnen kunnen overtuigen. Of of, om (lacht) om ze aan je, of dat nou data is of iets anders... maar dat ze aan je zijde komen staan. Dat ze besnappen van, oké, dit is een wezenlijk ding... wat we met z'n allen moeten doen. En uh, ja, ik heb nog nooit echt een steen door de ruit gegooid bij, bij, bij mensen, maar uh, ja, als, dat, als, als je daar om binnen te komen eerst een soort van vuistslag voor nodig hebt, vind ik dat niet erg om die te moeten geven.
0: Ja. En, en, um, en hebben, stel je, um, we definiëren twee groepen die daarbij geholpen moeten worden. Z- z- sowieso dus en, en, en aan de ene kant de mensen die bij een reclamebureau werken, dus reclamebureaus, ja. aan de andere kant de klanten. Nee, um, nee. ik
1: denk, als je, als je het zo definieert, dan zijn er zelfs drie groepen. Mm-hmm. Groep 1 is, nee, opdracht 1 is de wereld waarin wij werken gelijk maken aan de wereld waar, waar we werken. Ja. Dat is stap 1. En dat betekent dat we dus inclusief toegankelijk winkelwagen, dat, kruiwagen moeten bieden aan, aan de maatschappij. Dus mensen die daarbuiten nu denken van, nou oh ja, ik weet niet wat daar gebeurt, misschien niet mijn, uh, die, mijn, niet mijn soort, die moet je binnenlaten, die moet je omarmen, die moet je de mogelijkheid geven om hun ding te doen. Daarmee doe je automatisch in ieder geval de makersgroep, de denkgroep. De, de, de aangeefgroep maak je divers. En dan, tevens, denk je dat je die klant, of het nou een baksteen is, of het is een knuffel, of het is een, een liedje, of het is een, een appje, elke tweede dag. Je moet ze blijven helpen, snappen wat hun verantwoordelijkheid is. En waar ze positie moeten bepalen. Ik weet, we hebben een jaar geleden, ik weet niet of ik nog kan erin, hebben wij een. een een, een, een beleidsplan geschreven voor een organisatie die zich bezighoudt met het beheer van onze kunst, hè? Collectie Nederland. En dat, ik weet nog goed, wij presenteerden dat beleidsplan naar hun en zij waren echt, nou, stonden op de tafel te dansen. Holy shit, dit is hoe wij relevant gaan zijn in de volgende honderd jaar. Hier gaan wij het voor doen, want deze, weet je wel, dit is onze toekomst. En daar stonden allemaal dingen in, zoals weet je wat, als je inclusief wilt zijn, moet je, nee, Als je inclusief wilt bedienen, moet je inclusief zijn. En al die dingen stonden erin. Een jaar later zijn ze dat alweer een klein beetje vergeten. Zij denken, oh ja, we hebben die eerste stap gemaakt. We hebben een, we hebben een, we hebben een persuiting gedaan waarin we dat hebben geoond. En een jaar later we hebben ze dus niet echt nog de transformatie gemaakt. Nou, aan jou en aan mij om ervoor te zorgen dat zij binnen nu en drie maanden weer helemaal wakker zijn op het feit wat ze een jaar geleden al voor gekozen hadden. En dat is niet omdat zij slecht zijn. Maar het is omdat ze gewoon daadwerkelijk andere prioriteiten om hun oren kregen. Budget werd gehalveerd. Of corona. Of uh, weet ik veel. uh, 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 De de, de sponsors die ze hadden hebben andere prioriteiten gesteld voor 2020. Maar daar moeten we gaan doorheen. Daar moeten we gewoon niet meer ons door laten stoppen. We moeten gewoon zeggen. Listen up man. Dit is wat je moet doen om relevant te zijn. relevant te blijven om te kunnen overleven, bedienen... moet je deze stappen maken. Klok heel activistisch. Ja. Dat is, ja, dat, dat is ja. een baksteentje. Nou, een baksteentje ja. in de vorm van 100, 120 kilo. Ja.
2: Nou, wat, wat, en en wat, wat, wat ik ook nog wel een paar keer teruggekregen heb... is dan op een gegeven moment van mensen die zeggen... van ja, all lives matter. Mm-hmm. En je kan, me, je kan me bijna niet boos krijgen... <laughs> dan, dan die opmerking te geven. Want ten eerste, ik heb nooit gezegd dat dat niet zo is. Nee. Um, dat staat ook nergens... En uh, tuurlijk, all matter, maar daar gaat het nu even niet om. Um, en uh, ja, het, waar, waar het nu volgens mij uh, om gaat uiteindelijk, is dat we, uh, dat, dat de, laten we zeggen, de... De, uh, de groep die het meest... Het meest... Nou, nou, ja, waar, het om, waar het om gaat volgens mij is, accepteer gewoon nu dat wij met een kleur vaker... Tegen de muur aan zijn gelopen. In wa- om te komen waar we nu zijn. Of überhaupt daardoor er niet komen. Accepteer het gewoon nu. Maar En zeg ook niks meer terug. Ja. Want het doet pijn. Ja. Als je nu weer terug begint te praten. Ja. Accepteer het gewoon. Ja. En um, op het moment dat dat geaccepteerd wordt. En dat mensen z- denken van oké. Okay, van, okay, dat is dus ook echt zo. Er is een, uh, want er zijn cijfers. Er zijn zoveel cijfers van. Als je met een uh, uh, andere achternaam solliciteert, dan word je minder snel uh, uitgenodigd. uitgenodigd. Er zijn zijn ook allemaal cijfers die ik nu niet per se in mijn hoofd heb... maar accepteer het nu gewoon maar eens een keer. En dan gaan we daarna wel weer verder praten over All Lives Matter... want kennelijk moeten we het nu even zeggen dat... en dit dit is dan vanuit het George Floyd uh, gedachtegoed... gedachtegoed van ja, moet moet er nu gezegd worden Black Lives Matter? Wat ik al heel erg vind dat dat gezegd moet worden... En dan, uh, dan gaan we daarna wel weer kijken naar uh, de rest.
0: Ja, nou, in principe. Ik denk ook in, dat voor mij, uh, door als je kijkt hoe divers dit woord Black Lives Matter wordt omarmd, is het bijna synoniem voor All, life, all Lives Matter. Ik bedoel, ik heb mezelf nooit gezien als, als Black, om eerlijk te zijn. Maar ook ik hier kan, kan me hierin uh, vinden en ik word hierdoor geraakt. Dus voor mij is het al een soort van door dit te endorsen. Het zijn niet alleen zwarte mensen die, die, uh, die hierachter staan. Als je kijkt naar wie nee, er allemaal demonstreren. Nee, natuurlijk, zijn maar is, nee. dus, dat vind ik juist het mooie. is dat we, uh, dat we allemaal achter misschien één uiting gaan staan... maar dat we gewoon wel uh, solidair zijn met elkaar. Ja. Dat, dat so-
1: solidair, maar, 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 maar waar, ik, waar ik daadwerkelijk... Ik vind hier daadwerkelijk het van. Ik vind daadwerkelijk dat het gedachtgoed... Black Lives Matter onderdeel moet zijn van je Spotify-lijst. Je moet gewoon blijven bedenken... holy shit, er is gewoon een hele groep... die op allerlei wijze tekortgeschoten is door ons allemaal. Die moeten we nu... dat moeten we agenderen. Dat moeten we op de... en desnoods moeten we de volgende zes maanden... volgende jaar... moeten we als een soort van mantra... moeten we ermee wakker worden... om het daadwerkelijk verandering te laten zijn... En als we dat gelukt is, als we zo ver zijn gekomen, dat het, uh, 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 dat het niet meer nodig is om Black Lives Matter te zeggen, dan, en alleen dan, kunnen we overstappen, op All Lives Matter. Maar op dit moment is het zo, ik, lag, ik, zat, ik, zat, ik zat een verhaaltje te lezen, laatst op Instagram, er uh, zitten al mensen aan tafel, en er wordt eten op tafel gezet, en iedereen krijgt eten bij, behalve Bob, en Bob zegt, maar ik wil ook eten. En dan zegt de rest van de groep, ja, man, dat snappen wij dat jij ook wil eten. ondertussen eten ze rustig verder. Mm. Weet je wel? Het is gewoon. The time is now. Om gewoon. Dit is. Uh, uh, Black Lives Matter. Gaat erom dat we verandering moeten. En moet er moet niks troebelings. Er moet geen. Moet er moet geen afleiding voor zijn.
2: Ik heb me nog nooit zo gezien, Tilani. <laughs> ja, maar dat is wel oprecht zo. Van je bent altijd best wel. gewoon lief. En. Niet, ja. niet per se fel. En dan, dan, de, de felheid die je nu hebt... vind ik ergens ook heel... Daar, ja, het is een pijnlijke felheid waarschijnlijk. Maar ik vind het wel mooi dat dat gebeurt of zo.
1: Nou... Um, ik heb over nagedacht... Uh, hierover, wat jij nu zegt. Waarom ik nu zo fel ben. Maar ik, de waarheid is... dat ik sinds mijn tiende... Uh, al... Uh, uh, met dit onderwerp bezig ben... Um, maar op een heel andere focus. Want in Zuid-Afrika... was apartheid, was gewoon een stuk wet. Dus, dus de, het gevecht daar was heel erg duidelijk. Was een soort van... wij tegen die motherfuckers... Die, die gewoon racisme... in de constitutie van het land hebben geplaatst. Het was een hele, was een hele duidelijk gevecht. Snap je? En um, ik ben geboren getogen in Amsterdam. Dus in, 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 in... ik ben... Ik, het was niet nodig... Uh, om dat gesprek van de dag te laten zijn, maar bij mij thuis was het het gesprek van de dag. Nou, vervolgens ben ik uh, dit, werk, dit vak gaan doen, en uh, uh, dat ging me eigenlijk heel goed af. En dat ging me heel goed af in de zin dat ik snapte wat er van me gevraagd werd als producer. Dat die, die, die rol was mij heel erg duidelijk. En doordat het me die rol zo erg duidelijk was, hoefde ik niet na te denken over wat de consequentie van mijn huidskleur zou zijn op mijn pad. Want ik Letterlijk ging gewoon overal doorheen. Uh, ik was daadwerkelijk die baksteen. Ik had gewoon helemaal geen. Nou, toen werd ik, uh, uh, kwam ik in positie. Dus toen kwam ik daadwerkelijk op een plek waarin mijn woord het verschil maakte. En doordat ik in positie kwam, dacht ik: oké, okay, nu kan ik daadwerkelijk gaan opbouwen waar ik in geloof. Dus ik heb mijn vorige bedrijf, maar ook dit bedrijf, heb ik. Uh, heb ik zo gebouwd dat ik dat wat ik om me heen zie bij me heb, snap je? Dus mijn vrienden zitten in, weet je wat, het is gewoon mijn wereld daarbuiten buiten is mijn wereld hierbinnen. Nou ja, dat is nu tien jaar lang en in die tien jaar of vijftien jaar hebben we elkaar leren kennen, was het voor mij dus niet nodig, vond ik, om activistisch te zijn en die passie om daar weer uit te dragen. Ik weet wel dat dat is de basis van mijn bestaan is. Is dat ik weet wat het is om, om daadwerkelijk buiten de boot gezet te worden, for real? Um, maar het was niet nodig. Dus toen wij elkaar leren kennen, was ik gewoon, en dat stel en en ik enorm op prijs ook, by the way, uh, was ik gewoon de producer. Punt. En, 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 en ik hoefde niet nog erachteraan te horen: oh je bent een goede bruine producer. Nee, ik was gewoon de producer. En iedereen gewoon: ja en amen, moving on. Ik heb jou ook nooit gezien anders dan een creatief en ik heb jou ook nog net eerder gezien... iets anders zien als ik het en ik weet dat jullie culturele achtergrond hebben... maar dat is niet mijn... hoe um, zou ik het zeggen? Dat is niet de route... Met waar, waar, het pad waar wij op lopen. Uh, oh, tot 25 mei... Yeah. en ik dacht... Oh, dit is gewoon nog steeds aan de hand. Dat is, het, is zo, het zit zo dieper in. Dit, dit is blijkbaar het momentum... waarop wij met z'n allen ons daar bewustzijn over krijgen... met z'n allen... Ja, dat ga ik niet zomaar voorbij laten gaan. Dan ga ik al die passie die ik toch heb, gewoon inzetten. Ja. Dus dat is wat je nu hoort.
2: Terwijl, dank voor dit verhaal, trouwens. Maar terwijl ik jou wel altijd zo gezien heb, en Fabien ook. Ik ben wel, maar dat zit misschien dan meer in mijn, hoe ik het allemaal ervaren heb. Van, ik ben altijd heel erg bezig geweest van, oké... Okay, zeker als ik naar zo'n ADCN-awardshow ging, van... Wie lijkt er een beetje op mij? Ik ga altijd ook een beetje droevig weg ook als ik wel lampen had gewonnen of geen, ik ging altijd een beetje droeven weg omdat ik dacht van zit ik ben nu weer naar een plek geweest waar nou wat zeggen duizend mensen bij elkaar komen en waar er van dan uh, uh, twintig op mij een beetje lijken of ik op hun ja. en dat, dat vroeg, was soms al veel dat en ik. Um, ja dus ja ik ben daar wel veel meer dan, maar misschien langer ook. Of misschien zit dat meer in. Geen idee waarom ik daar langer mee bezig ben. Ik, mijn, mijn
1: hele vriendengroep is. niet-Nederlands. Van vroeger. Ja. Antillianen, Surinamers, Irakezen, Marokkanen, Chilenen, Mexicanen... Indo's. Als er iemand, iemand wit tussen zat, wie gekrot toevallig, dat is de enige. Um, die was dan zo woke dat het ook helemaal geen het, het, het veranderde niks zeg maar, aan de samenstelling en de gesprek waar we het over hadden dat heb ik kunnen volhouden tot ik uh, 19 was op mijn 19 moest ik een keuze maken waar, waar ik voor wilde gaan ik wilde gaan voor film en de filmwereld was gewoon blank maar ik heb gewoon mezelf, voor mezelf op dat moment gewoon bedacht, ja dat is jullie probleem jullie lijken allemaal op elkaar Moet je zulke ik zelf weten. (laughs) Ik ben gewoon wie ik ben. Dus ja. Snap je? Ja. Dus. dus, En wat ik nu ga zeggen. Dat vind vind je misschien. Dat is misschien gewoon. Mijn naïviteit. Maar in mijn hoofd ben ik gewoon. Ik was eerst mens. uh, Daarna. uh, 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 Filmmaker. Ja. En dan pas. uh, Mijn culturele bagage.
2: Ja. Bij mij leeft het ook wel veel meer, denk ik, nog sterker uh, sinds ik een dochtertje heb. Omdat ik me wel echt echt heel bewust mee bezig ben. Ik weet niet of jij dat ook hebt, Fabian. Ik wil gewoon niet dat zij tegen dezelfde dingen oploopt waar ik tegen op ben gelopen. En uh, dan uh, ga ik maar uh, naar een dam in coronatijd. En krijg ik, ik nog wel trouwens veel berichtjes over gekregen. van, Waarom ik in Godesnaam in coronatijd op die dam ging staan. Ja, het was een oerdrang. Ik ja. moest. Ja. Ja. Het was niet slim, maar ik snap het wel. Nee, ik had een mondkapje en dat soort dingen wel, maar slim. Ja, nee, waarschijnlijk niet. Ja, ja, ja voor de gezondheid, voor je eigen gezondheid. Was ja, het... maar. En dat geeft aan voor mij hoe uh, heftig het onderwerp is. Dat er zoveel mensen uiteindelijk toch op afkomen. Ondanks dat er een. Of, ja, er is een, cri- een coronacrisis. Iedereen weet van, oké, okay, het kan ook maar zo'n. Ja. Nou ja, het is geen carnaval waarbij uh, heel veel andere dingen nog gebeuren, maar uh, er hoeven maar een paar mensen die het wel hebben en in één keer is een hele groep. En toch moeten we hierheen. Ja. Dat geeft mij alleen maar aan van, oké, okay, het is echt een, een necessity. Een, ja.
0: Nou ja. het is heel belangrijk. Blijkbaar belangrijker dan. Ja. Uh, het gevaar op, uh, eventueel uh, gezondheidsrisico. Uh, ja. Nou, dat vind ik ook. Ik vind ook dat het gewoon uh, dat wat je nu allemaal ziet bij, met Femke Halsemeinde, de kritiek die op haar afkomt. Dat, uh,
1: Handen af van onze burgemeester.
0: Ja, ik vind dat zij dat, zij, dat, zij dat goed heeft gezien. Uh, van, uh, uh, blijkbaar is dit voor die mensen zo belangrijk dat ze, die, dat ze hier gehoor aan willen geven. Ja. Dat ik ze daar ruim, de ruimte voor moet geven. Ik weet niet of dat haar, echt haar beredenering zo is geweest of dat ze overvallen is, maar uiteindelijk. Uh, nou, uh, Femke
1: is, Femke is uh, getrouwd met Robert. En uh, um, Robert is wat dat betreft ook gewoon een activist. Uh, 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 Robert Oei, uh, documentairemaker. En ik denk dat zij van huis uit uh, uh, snapt hoe passie over onrecht je daadwerkelijk kan drijven... tot iets wat misschien op dat moment gezondheidstechnisch niet het is. Maar elke militair zal dat beamen. Dat soms de noodzaak om een iets wat slecht is goed te maken... ...ook de dood kan betekenen. Ja, dat is is nou eenmaal hoe hoe het soms werkt. En en haar nu afserveren omdat ze daar niet voor is gaan liggen... ...ja, ik vind dat zo bekrompen, zo kortzichtig. Uh, Er wordt niks gezegd over een begrafenis in Utrecht... ...waar op zijn minst duizend man stonden arm in arm... ...hand in hand afscheid te nemen van, uh, van iemand die overleden was... Er wordt niks over geschreven. Zelfde dag. uh, Zelfde passievolle uh, uh, domheid. Uh, Maar dit onderwerp wordt dan vervolgens aangehaald. Dit moment wordt aangehaald. Om uh, om ons allemaal weer een schop in de de buik te geven. Ik ik denk, ja. Wat een fucking debiele die daar nu daadwerkelijk ook... Dus Albert Verlinden die gewoon volledig misschiet. Het is echt, ik vind het ongekend. Ik vind het ongekend. En um, misschien is het kenmerkend voor de tijd. Weet je wel, misschien uh, is anderhalve meter afstand uh, wel de nieuwe norm. En moeten we ons gewoon realiseren dat we daarop afgerekend gaan worden als we op één meter tien uit gaan komen. Maar laten we, voordat we dat dan besloten hebben, eerst nog eventjes voor zorgen dat iedereen gelijk is, toch? Um, ja, ik ben geneigd om nog drie, vier uur, vijf dagen met jullie verder te praten. Maar ik denk dat. Um, ja, ik denk dat we de kern van wat we, wat we. waar we het over gehad hebben, dat dat stof tot nadenken heeft opgeleverd. Um, voor mij sowieso. En ik wil je daar heel hard voor bedanken, want ik denk dat. Uh, jij, Emilie, op jouw manier. Uh, het zo tastbaar weet te maken. wat de strijd is die we aan moeten gaan. En jij, Fabian, uh, mij keer op keer verbaast. in je. Uh, intelli- intelligentie en grondheid waarin je het werk wil gaan. En jullie samen maken gewoon wel het verschil. Dus. Uh, ik wil je alleen maar steunen. en, uh, en, uh, en drijven om anderen hiervan. Uh, ook uh, te doordringen. En die kans te geven. Dus. Lieve woorden. Dank je zeer.
0: Jij ook bedankt. Voor deze ja, 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 Ik denk ook gewoon uh, dat. Um, Want je zei net van. Dat, dat we hier langer over kunnen praten. Ik denk dat dat ook een van de onderdelen is. Van hoe we verder moeten gaan.
2: Misschien moeten we een deel 2 komen. Volgens zit je hier volgende week met. Uh, nou ik hoop dan.